0: Saudações, rubro-negras. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos entrando na sua telinha, no seu coração e segura que lá vem o Mengão. E hoje nós vamos abordar aqui, nesse bate-papo rapidinho, né? Só uma palhinha, nove horas tem resenha, então fica ligado aí e aí a gente vai trocar outras ideias, beleza? O primeiro assunto da pauta aqui é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, é... o gramado do Maraca tá um pasto, né? E aí o nosso querido Sampaoli reclamou é, das condições do Maracanã. E tudo isso a gente sabe que acontece em função é, da quantidade muito grande de jogos, né? Além além dos jogos em que o Flamengo e o Fluminense é, é, colocam no Maracanã, né? são os mandantes, a gente teve no ano passado, e esse ano, pelo jeito, vai acontecer a mesma coisa, do Vasco brigando na justiça para jogar no Maracanã, coisa e tal. Coisa que a gente não consegue entender, né? até porque o Vasco briga para jogar no Maracanã, mas quando joga, por exemplo, contra o Flamengo, a torcida vai embora no meio do, do jogo, né? No intervalo, a galera vai embora por conta da vergonhazinha que passaram com o chocolate da última partida em que o Vasco enfrentou o Flamengo. Inclusive, era o mandante, né? Mas, é... e o que que acontece? O, o Sampaoli, ele deu a seguinte declaração: abre aspas, o gramado do Maracanã está muito ruim para tentar jogar está quase impossível. Quase 70 mil pessoas vieram ver o jogo de futebol nesse gramado. E eu estava falando aqui, é, inclusive com nosso amigo, nosso parceiro, nosso irmão, aliás, eu nem saudei, né? É, alô, 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 Leandro Ledo, está nos comandos aqui. É, a gente estava falando aqui em off, no, no, nos bastidores, que no momento do gol do Wesley, a gente vê que a bola toca no chão e sobe um pouquinho. E isso acontece porque o Maracanã não está em perfeitas condições, né? E às vezes você vê em alguns trechos do campo a bola rolando e ela não rola uniformemente. Quando o gramado está beleza, está bem aparado, não tem buraco, não tem irregularidade, a bola rola, parece que está rolando numa, 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 numa quadra de futebol de salão. É que a quadra de futebol de salão não tem buraco, não tem irregularidade, não tem nada, então a bola roda lisinha. E quando o, o, o gramado está em condições ruins, a gente nota com muita facilidade, basta olhar a bola. Quando a bola começa a rolar e aí começa a dar uma pererecada, né? dá, ela vai, você dá o passe, né? o jogador dá o passe, rasteiro, e ela vem de repente ela dá um kickzinho, isso é o sinal. É, é, e a prova cabal de que o, o, o gramado está em condições ruins né? e isso acaba atrapalhando muito o Flamengo Por quê? porque o Flamengo é um time de toque de bola, então quando você tem uh, um, um campo em que uh, o, o piso está irregular, você tem dois problemas, um é a qualidade no toque e o outro é a questão também física dos jogadores às vezes tem algum buraco né às vezes você pode é, ficar agarrado num buraco eu mesmo jogando futebol há muitos anos é, eu torci meu tornozelo por conta de um buraco a chuteira eu eu eu, eu dominei a bola e eu estava é, é, com os dois pés no chão quando eu fui virar o corpo né fui girar o corpo com o um pé esquerdo de apoio no chão eu girei, como eu estava num, num buraco, meu corpo girou e o meu pé ficou plantado no buraco. Resultado, torci o tornozelo, uma torção forte. Meu tornozelo ficou muito inchado e a ponto do, do ortopedista falar cara, era melhor ter, ter, ter quebrado o seu tornozelo, porque foi uma torção muito brava. Então isso, além da, da questão da qualidade do, do passe, do toque de bola, né, da bola rolando, e isso acaba oferecendo um risco muito grande à integridade física dos jogadores, né? E até do, do juiz também, que está correndo ali. De repente pode pisar num buraco. Isso é muito complicado. Vou mandar um salve aqui para o Márcio Caetano, é, o Malvadão, Magner Games. <risos> é, a produção está aqui é, interagindo com a galera. Vou pedir para você deixar o seu like. Vou pedir para você se inscrever. É importante que você compartilhe é, o, os nossos conteúdos para que outras pessoas possam conhecer as nossas matérias, os jogos, os comentários, né? os programas de uma maneira geral. Você nos ajuda e ajuda também um outro rubro-negro, beleza? Então, meus amigos, essa, voltando à questão do gramado, é, infelizmente, eu particularmente acho o seguinte... É inadmissível no século XXI a gente ainda, ainda ter problemas com o gramado, né? isso acontece muito na segunda divisão, na terceira divisão, na quarta divisão, né? Que, é, com todo respeito, nada contra, gosto, adoro, adoro futebol de segunda divisão, terceira divisão. Cara, é muito bacana, tem, tem, tem jogos que é aquele jogo raiz né a torcida eh, os estádios acaba fazendo com que a gente lembre dos estádios no passado eh, é um reencontro com o passado do futebol muito porque a estrutura né do futebol ela não consegue acompanhar a modernidade por conta de grana né a gente sabe bem que o futebol de segunda divisão tem um orçamento bem menor e isso prejudica muito é, consequentemente, os campos, a estrutura, né? é, é, de uma maneira geral, a gente tem aí as condições do futebol muito ruim. E isso prejudica, mas prejudica muito. Mas isso é quando a gente fala de terceira, segunda e quarta divisão. <risos> o Maracanã é... É o tempo sagrado do futebol. Então é inadmissível. Acho que a palavra mais, o adjetivo mais próximo do que a gente pode dizer é que é inadmissível um estádio como o do Maracanã é ter um gramado ruim. E por que que está com gramado ruim? Lembrando que o, o Maracanã trocou o gramado, né? É, ele é um, um gramado híbrido. E que, é, dentro das características que foram anunciadas e a intenção de todo o processo de troca, era que nós tivéssemos um gramado melhor. E não é o que a gente está vendo. Inclusive, na, na pequena área, em alguns jogos, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma parte que está muito, muito castigada. né Ali, é até em função da movimentação do goleiro, né? Ele fica muito tempo ali, coisa e tal, a maioria do tempo ele está no meio do gol, em alguns lances, né? cruzamento, saída de bola, coisa e tal. Então acaba é, castigando muito. E alguns trechos do Maracanã no campo, se você parar para dar uma analisada na televisão, às vezes nem dá para a gente notar muito bem, mas é flagrante que o estádio, que o estado do gramado, se apresente com uma qualidade muito ruim. E isso acaba prejudicando, obviamente, o espetáculo. O GG Tiozão fala, Nazário, boa noite, boa noite a todos. Fala, meu irmão, tudo bem? Tamo junto, deixa o like, compartilhe, mande para os amigos e vamos que vamos. Então, gente, é... eu acho que a reclamação do Sampaoli é muito pertinente e, infelizmente, né, a gente tem algumas instituições. Uh, e pessoas que não, não primam pela qualidade. E aí existe aquela, aquela contramão da história, né? Todo mundo exige é, que todo o processo do espetáculo seja de primeira linha, mas algumas coisas não são. Né? E isso é muito preocupante. Por quê? A gente está no meio do ano. Faltam 30 29 rodadas, pelo menos, do campeonato brasileiro. Então a gente vai ter. É, são 19 rodadas no primeiro, no primeiro turno e 19 no segundo. Levando -se em consideração que o Maracanã é utilizado pelo Fluminense e pelo Flamengo, 19 com 19 dá exatos 38 jogos. 38 jogos no campeonato brasileiro. Então, 38, sem contar a quantidade de jogos que o Maracanã já sediou. E aí, correndo por fora, vem o Vasco da Gama, com toda aquela palhaçada, me perdoem os vascaínos, mas é uma grande palhaçada é, ficarem é, pleiteando a questão do Maracanã, que a gente já falou diversas vezes, lá atrás ninguém pleiteou nada, né? Quando era para pegar o Maracanã, entrar na, no processo... É... Ninguém quis E agora Todo mundo quer jogar no Maracanã é Filho feio, literalmente não tem pai e o GG, tiozão Dá para melhorar esse gramado com a quantidade de jogos no Maraca? Não dá, cara Não dá, porque você vê Só no, no campeonato brasileiro Nós teremos mais 38 partidas né? Levando-se em consideração Que o time da casa joga 19, 19 vezes né? é, No campeonato todo em casa, e 19 vezes na casa dos adversários, tomando Flamengo e Fluminense, dá um total de 38. Sem contar os jogos que já aconteceram no Maracanã, pela Libertadores, por conta do Fluminense, pela Libertadores, por conta do Flamengo, Campeonato Carioca, e também... <cười> Perdão. E também os jogos que o Vasco é, acabou atuando como mandante. Um exemplo foi semana passada, né? Segunda-feira... É... Não, perdão. Segunda-feira agora foi é... o Vasco e Flamengo e o mando de campo era do Vasco. Então, assim, são muitos jogos, Regina, e isso não tem como é, é, deixar o gramado em boas condições. Então, por exemplo, teve jogo segunda-feira. Terça-feira fizeram o tratamento, quarta-feira... Rolou tratamento, quinta-feira teve jogo. Nós teremos jogo novamente nesse final de semana. Quarta-feira, possivelmente, vai ter jogo. Hein? Daqui a pouco vou até dar uma olhada aqui na tabela. Mas aí você tem jogo quarta-domingo, 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 né? Então, é, essa quantidade de jogos acaba prejudicando e muito. Sacrificando e muito. Embora o gramado não seja totalmente natural, ele é híbrido, né? Existe um percentual de de artificial com o, o, o natural. E isso acaba deixando o gramado muito prejudicado, né? Muito surrado. E prejudica muito o toque de bola do Flamengo. É, Ricardo Ferreira da um campo para três times jogar. O Flamengo não tem vergonha na cara. Um clube desse tamanho não tem um estádio, é uma vergonha. Pois é, infelizmente, o papo do estádio, né, meu amigo Ricardo? O papo do estádio morreu. O que o ano passado se falava muitas vezes né, era reverberado aos quatro cantos, que o Flamengo tinha um acordo com a Caixa que estava vendo, que isso, que aquilo ninguém falou mais nada. E não dá nem para fazer alguma pergunta para o presidente porque ele não aparece. né? Apareceu no Maracanã para tirar foto com o Gabigol na homenagem é, feita para o Gabigol por ser o, o artilheiro brasileiro né, que mais tem gols aí na na Libertadores da América, mas o, o senhor é, enrolando Landim, ele tem um probleminha de, de fala, né? Ele não consegue verbalizar. No momento que o pau tá quebrando, ele não aparece, não fala e não tem nenhuma notícia dele. Meus amigos, vamos falar agora dos reforços. O São Paulo está dando detalhes aí do que estão é, vendo aí a possibilidade de chegar alguns jogadores, né? Ele, dentre alguns detalhes, ele falou que a, a janela do início do ano ela foi é, utilizada amplamente pelos times, lembrando que o Flamengo é, fez duas contratações, né? Ele investiu no Gerson e no Ayrton Lucas. Ayrton Lucas estava no Flamengo, acabou é, sendo efetivado e o Gerson veio embora, né? E baixou no Flamengo, o Flamengo acabou gastando aí nesse, nessa transação, com os dois jogadores, cerca de 131 milhões de reais. Né? O Flamengo foi o time que menos contratou na janela do início do ano. É, e aí tem uma lista, inclusive vou até dar uma olhada aqui, eu então acho que eu tenho uma colinha, para a gente poder falar em relação a essa questão da, das janelas, né? contratações. Está aqui. Eu fiz essa colinha aqui já tem algum tempo. Então, assim, a gente tem aqui na janela é, do início do ano, o Flamengo foi o time que menos contratou ao lado do Palmeiras, né? Dois jogadores somente. O Palmeiras contratou dois. O Vasco é, foi um dos que mais contratou. Ele contratou 16. É, o Bahia contratou 19, né? Três a mais. O Cruzeiro contratou 19 jogadores e o Goiás. Então... É, a gente teve o Bragantino, que, que contratou 9, o Grêmio, 13, Botafogo, 12, Fluminense, 11, o Galo contratou nove, o Corinthians contratou 17, o Santos, 12 jogadores. Né? Isso aí acaba tendo uma movimentação muito grande. Só que o Flamengo tem uma vantagem em relação aos os outros clubes. Qual é essa vantagem? Embora ele tenha gastado aí 131 milhões e 700 mil, e foi o time que mais gastou, né? o, só o, o, o Gerson foi algo em torno de 93 milhões, salvo engano. É, então, dentro desse panorama, o Flamengo gastou uma grana, mas entende que, nesse momento, a gente precisa reforçar o time. Né? E isso é uma coisa que não tem para onde correr. É, então, vamos lá. A gente precisa de meia, meia de ligação. Né? Hoje, a gente já entendeu, aliás, a gente já super mega ripper entendeu né? que não dá mais para ficar dependendo só do Arrascaeta e o Everton Ribeiro. São dois mega jogadores. Né? O, o Everton Ribeiro, é, quando joga, o Flamengo tem uma pegada diferente. A gente pode, inclusive... É, pensar no, no, nos gols, né, é, saiu é, por conta da, do condicionamento físico, Arrascaeta a Rascaeta, mesma coisa, mas tem uma qualidade de bola, tem uma pegada fantástica e tudo isso é muito é, é interessante, deixa o Flamengo diferenciado. No entanto, a gente fica na dependência desses dois jogadores. O Flamengo é refém de Arrascaeta e Everton Ribeiro, porque quando os dois não estão em campo, o Flamengo fica mais vulnerável. Né? Embora, por exemplo, o Gerson esteja aparecendo ali na frente, é, fazendo ali o trabalho de ligação com o ataque, mas isso, é claro que ele está jogando bem, está numa, numa, numa ascendência bastante interessante, mas não é a mesma coisa que o Arrascaeta, por exemplo. Né? O Arrascaeta tem uma visão de jogo muito... É, pespicais muito interessante, muito particular, muito peculiar, assim como o próprio é, Everton Ribeiro. Então, o Flamengo precisa, por exemplo, na minha opinião, tá? precisamos de um lateral esquerdo. Felipe Luiz daqui a pouco vai, vai parar. Acredito que ele pare no final do ano. Né? É, existe o papo de que o Rodrigo Caio será avaliado, o contrato dele acaba no final do ano. Então, é, não está sendo utilizado a gente ainda não viu ele ser utilizado, então parece, né? não é uma afirmação, é uma opinião, mas embora eu goste muito do, do Rodrigo Caio, e ele não está tendo oportunidade, ontem, por exemplo, seria uma oportunidade para ele jogar, na minha opinião, e isso não aconteceu, assim como o Pablo. Então eu acho que, de repente, eles vão é, trabalhar no sentido de contratar a Zaga também, zagueiros, né? Uh, no meio campo a gente está vendo aí um crescimento muito grande do Eric Pulgar, Thiago Maia está jogando muito bem, é, e tem o, o Vidal, né cara mas o Vidal é, não dá para entender por que, que ele continua no time ainda, o Vidal é aquele cara que está, porque ninguém sabe o motivo, e infelizmente a gente precisa sim de um cara, eu acho que para trabalhar ali, é, um cara, inclusive, que possa trabalhar ali mais como meia do que como volante, né? Porque a gente precisa mais de meia do que volante nesse momento. Então, desculpa, gente. Então, em função disso, é... a gente precisa, sim, é... de jogadores, né? E isso ainda é uma incógnita. A gente precisa de um cara para ficar do lado ou melhor, no lugar do Marinho. Para mim, o Marinho já deu. Eu acho até que o Flamengo deveria reintegrá-lo, botar para treinar e, meu irmão, negociar. Botar o cara para fora do time, que para mim o que ele fez não, não dá para continuar, não dá para confiar. A gente tem a esperança de que o Bruno Henrique volte à sua forma, velha forma física, tem que ser colocado dentro de campo aos poucos, mas o Flamengo precisa de trabalhar com meia, trabalhar com... É, um, 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 um lateral esquerdo, acho até que um lateral direito também, porque a gente não sabe, porque tem o Wesley, que tá, é um garoto, está se apresentando com personalidade, fez gol ontem, importante o gol, mas ainda é um garoto, tem 19 anos, então tem alguns roupantes, é importante que a torcida do Flamengo apoie, né é claro, a gente tem que cobrar coisa e tal, mas é um garoto que está em formação e entrou numa roubada. Ele entrou porque o, o Mateuzinho e o Varela estavam fora. Né? A gente sabe o que, que aconteceu. Então o cara entrou e entrou no meio da fogueira. Né? Não fosse isso, ele estaria no banco. Acredito eu. Não teria oportunidade. Mas o fato é que a, a torcida do Flamengo precisa apoiá-lo e muito. Né? Então tem alguns jogadores que deveriam é, é, ganhar novos ares, né? a exemplo do Hugo Neneca, o próprio Marinho, o Vidal, Davi Luiz. O Rodrigo Caio, para mim, é uma dúvida. Eu gostaria de ver o Rodrigo Caio jogar antes de bater o martelo. Se não der, ok. Agora, se ele voltar a jogar em alto nível, coisa que não é muito difícil, é, eu acho que ele deveria ficar. Eu acho que bater o martelo para ele sair ainda é muito precoce. Mas. É, vamos ver o que, que vai acontecer. O Rogério CRF está aqui. Meia, Thiago. Almada joga fácil. É verdade. É, Mestre Raimundo Ledo. Nazário, estava tão bom sem falar no Vidal. Agora o Flamengo ficou com 10 em campo. <risos> Mestre Ledo, é verdade. O, 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 o Vidal é um cara que realmente eu não consigo entender o motivo pelo qual faça com que ele ainda continue no Flamengo, né? Mas tudo bem. O GG Tiozão, tomara que o Marinho feche com o São Paulo, vi que os caras ofereceram 500 mil. Pois é, mas ele não está muito satisfeito não, até porque ele ganha 650. Então ele está dando uma dificuldade, o staff dele está falando um monte de coisa na cabeça dele, e eu acho até que o São Paulo, GG, está começando a tirar o pé, porque ele é um jogador problema, né? Está se mostrando... Um jogador problema. Rogério CRF, porque o Thiago Almada no lugar do Dela Cruz, que parece que o River não quer liberar. É, o River também tem a questão no seguinte, né, cara? O River é, tá aí passando para outra fase, então, de repente, vai dificultar um pouco mais ainda a saída do, do Dela Cruz. Vamos ver o que, que vai acontecer. Lino Jamuri, boa noite. Santa Helena, Paraná. Um beijo no coração aí pro povo de Santa Helena, no Paraná. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. É muito importante isso para a gente, tá bom, galera? E outro detalhe aqui importante é que é o seguinte, é, tem até uma dúvida aqui, será que o São Paulo colocou o Flamengo nos trilhos? Ah, bem, da verdade, a gente está vendo aí o, o seguinte, o Flamengo, a última derrota dele foi no dia 7 de maio, para o Atlético Paranaense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, na oportunidade, perdeu por 2x1. Nem fez um jogo tão ruim, mas acabou perdendo. E de lá para cá o Flamengo vem se apresentando né, com algumas dificuldades, algumas arestas, lembrando que o Sampaoli chegou no meio da temporada, não teve treino. Agora que a gente vai ter uma paradinha né, para que ele possa acertar, então o ritmo do time é o seguinte, joga domingo, joga quarta, joga domingo, joga quarta, então quando joga domingo, folga segunda, treina terça, quarta-feira tem jogo. Em geral, na terça-feira tem um treino rápido, viaja e vai, ou então viaja é muito cedo, na, na segunda noite não, mas na terça-feira, viaja, e quarta-feira faz um treino curtinho, quarta-feira à noite tem jogo, faz o jogo, volta quinta-feira, folgou, sexta-feira treinou, sábado uma, uma esquentadinha de leve, domingo tem jogo de novo. E aí o calendário, a gente está cansado de saber que é, que é assim, que sempre foi assim, e que sempre será assim, que não vai diminuir, então a gente tem que jogar com essa realidade. Dentro disso, a gente está vendo que o Flamengo vem apresentando algumas evoluções. Arasário, quais são? O Flamengo, por exemplo, se apresentou muito bem no primeiro jogo contra o Fluminense. No segundo jogo contra o Fluminense, sofreu muito pouco, jogou com consistência. <risos> Embora tenha ficado não com muita posse de bola, mas soube é, utilizar o jogo, soube entender o jogo e acabou se comportando de maneira eficaz, e ganhou do Fluminense. Fez um jogo contra o Vasco, primeiro tempo de Almanac. Segundo tempo, eu entendo que o, o Flamengo tirou o pé, visando o jogo de ontem. O jogo de ontem foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, é um time chato, é, tomou um gol bobo, mas faltou velocidade, faltou um pouco mais de volume de jogo, faltou um pouco mais de pegada, e o Flamengo... E aí, alô, mestre Ledo? Vidal entrou ontem, não entendi a entrada dele ontem, embora o Flamengo estivesse vencendo a partida, mas era o tipo do cara que eu não colocaria em campo, porque ele não é um cara agudo, ele fica tocando para lá e para cá, o jogo não estava precisando de alguém <risos> com muita experiência, para poder segurar o jogo, para poder segurar o ímpeto do, do, do adversário ou para poder é, segurar a onda do Flamengo. Então, eu não consigo entender ainda o porquê de colocar o Vidal. Vidal, para mim, não está afim de jogar no Flamengo. É muito bom jogar no Flamengo, né? Salário dia, estrutura boa, está tudo certo, tudo bacana, está ali no banco e vamos que vamos. Mas eu acho que não é o ideal contar com ele. Então, dentro dessa, dessa, desse horizonte, o Flamengo agora acumula nove jogos de invencibilidade. Isso é muito importante. Dá moral para o grupo, começa a fortalecer o trabalho do, do Sampaoli, e isso faz com que o grupo fique mais unido. Né? Acabou aquela discussão, ah, o grupo está rachado, tem o grupo do Gabigol, tem o grupo do Davi Luiz. Ah, o Zezinho brigou com o Guinho. Então, dentro do que nós precisamos, e o Flamengo precisa que o time jogue. A torcida quer que o time jogue. Nós queremos que o Flamengo avance nas competições que estão... Que, que, que tá, é, é, competindo, né? Que tá participando. Então, não interessa se o Gabigol não fala com o Davi Luiz, que não fala com o Hugo que não fala com o Sampaoli, meus amigos e minhas amigas. O que a gente quer é que o Flamengo jogue e ganhe. É isso que a gente quer. Então, dentro dessa filosofia, o que menos importa é se A fala com B, se C lida com A, e se vai na casa, se tem churrasco. Então, eu acho que nada disso né, é, pode é, ajudar. Né? Então, o Flamengo tem que se blindar, o time tem que se blindar, tem que se unir e tem que ver qual é o objetivo que nós queremos. Vitória... Conquistas de campeonato que o Flamengo está em campo exatamente para isso, né? A gente não pode ficar colocando em cima da mesa a vaidade dos jogadores. O A brigou com B, o C não fala com D, e por aí vai. Então, isso aí é atitude para time de segunda, e nem de segunda, mas é time de várzea, né? Que não tem é, um, uma direção profissional, né? E a coisa, a gente viu que contra o Fluminense chegou até a, a, ao momento em que o presidente acabou entrando no vestiário, no, 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 no Ninho do Urubu, fez uma reunião com os jogadores, etc. etc. Então, assim, é, eu acho que o foco do time não deveria ser esse tipo de coisa. O Flamengo tem que mirar nos resultados, no treinamento na metodologia de trabalho, nas conquistas, e não em briga, em vaidade, em A não fala com B e por aí vai, que isso não tem nada a acrescentar, muito pelo contrário, só atrapalha. Meus amigos, é, Luiz Fernando Jesus, boa noite, Nação e Nazário, isso é, isto é uma inverdade, não sei o que você está falando, o Pet não falava com Edilson, mas o Mengão foi ex-campeão. É, não, eu acho assim, é, é, a gente tem esse exemplo aí, né? A gente teve exemplo também do, do Edmundo que não falava com o Romário, eles sempre brigaram e tal, mas o time jogava, a gente não pode ficar ligado nessas paradas, não. Mas vamos que vamos. Uma fase do Pedroca, né, cara? O, o Pedro não vive um bom momento, né? E o Sampaoli analisa a atuação do Pedro contra o Haas, né? E ele, na oportunidade, disse o seguinte: é, é, entre aspas, né? Abre aspas, ele botou. Não criamos situações de vantagem para ele. E foi o que aconteceu. A gente não viu o Pedro aparecer. É um excelente jogador. Tem um, um, o perfume do gol. Uh, sabe se posicionar muito bem. Mas com o tipo de jogo que ocorreu ontem, que ocorreu, por exemplo, contra o Vasco, que foi um jogo fácil, né? O Flamengo, nos dois primeiros minutos, uh, estava não jogou tão bem. Né? O Vasco, assim, não amassou, não fez... O Vasco, nos dois primeiros minutos, estava tentando jogar <risos> em cima do Flamengo. O Flamengo estava meio desorganizado. Quando o Flamengo acertou o passo, fez o gol, oito minutos depois fez o segundo gol, e aí a coisa deslanchou. Mas a gente não viu o Pedro, por exemplo, é, se destacar nesse jogo, né, em que nós vimos várias peças entrando em campo e tentando é, rolando A gente viu... Por exemplo, o nosso querido lateral Beijinho, né, deitando e rolando, correu muito, fez um gol de centroavante, o segundo gol dele para mim foi um gol de centroavante. Ele dribla o Léo Jardim, ele espera um pouco, toma a decisão muito acertada, dribla para dentro, né, que é o lado da perna direita, e acaba marcando o gol sai da falta, né, no primeiro lance. Ele sai da falta qualquer outro jogador é, às vezes ali simularia uma pancada para pedir o vermelho, né, uma vez que ele estava indo em direção ao gol, mas ele com muita raça, muita velocidade. Eu inclusive fiz um vídeo. Quem quiser dar uma olhada, fiz uns shorts aí essa semana. Ele correu 90 metros e, <risos> desses 90, 60 foi em alta velocidade. Ele atingiu 37,2. Lembrando que o Bruno Henrique é o nosso é, Bruno Bolt. Ele, em 2019, contra o Internacional 2x0 Flamengo, ele chegou a velocidade de 38 km por hora. E o Beijinho chegou a 37.2, né, cara? O Wilson Bolt, é, nos 100 metros rasos, ele chegou em 44. 44 km por hora. Então, assim, ele é muito veloz, muito participativo, tem explosão, coisa e tal. Mas foi um jogo em que vinha se apresentando do meio para frente. Né? E aí o Pedro, como ele é uma referência dentro da área, acaba ficando meio isolado, né? a bola tem que chegar nele, né? nos cruzamentos, e aí ali a gente tinha na esquerda o Ayrton Lucas, na direita tinha o Wesley, o Arrascaeta trabalhando também ali, caindo pelo lado esquerdo, o Gerson apoiando, então existia uma movimentação muito grande ali do arco em frente à área, é, e dentro da área a coisa acabou não acontecendo e já é, é se não me engano, segunda ou terceira partida que o Pedro não consegue é, é, aparecer de maneira que, que, que faça o gol e isso ah, é preocupante, Nazário? Não, não é preocupante, é uma fase né? e aí o time tem que se ajeitar não que o time tenha que jogar para o Pedro, mas algumas coisas precisam ser ajustadas para que a gente não sinta a falta do Pedro. Ah, o Pedro não fez gol contra o Vasco. Ah, mas nós tivemos quatro gols aí. Né? O Gerson fez gol, o Beijinho fez gol, <risos> o Pulgar fez gol. Então, quando o gol não sai dos pés do artilheiro, dos pés do centroavante, ele acaba saindo de fora da área, como foi do Pulgar, o cruzamento do Arrascaeta né, para o Gerson e isso aí foi uma, uma boa oportunidade. No jogo de ontem, a gente também não conseguiu ver uma boa atuação do Pedro, mas eu acho que ele se toque com isso, né porque a gente está vendo que, para botar Pedro e, e Gabigol, tem que tirar alguém ali do meio, que está jogando muito bem. Né? Então, a gente tem ali é, Thiago Maia, o, o, o Pulgar, aí vem Gerson, vem Arrascaeta, então a coisa está complicada para tirar Aí vai ter que sacar um desses para poder botar os dois na frente. Quando a gente pode usar um no primeiro tempo e o outro no segundo tempo e o Flamengo continuar sendo é, é, letal, né? Mas isso é um problema do nosso querido Paulo, né? Vou mandar aqui um abraço pro Luiz Fernando de Jesus. Tá aqui dizendo que o Pedro é letal na área, também concordo. É, dando os parabéns aí à molecada do Ninho. O Rogério CRF, mais uma vez, o trem da alegria da diretoria indo para a Europa em reuniões e não consegue dar rumo certo para o futebol do clube, só balela. Pois é, meu amigo, esse é um, é um assunto que a gente vai ter que discutir é, em outros programas, porque a diretoria do Flamengo realmente não conseguiu acertar a mão nessa questão. Né? E eu tenho medo disso em relação a a, a janela. Então, eu, eu tenho medo dessa dessa diretoria na janela, cara, é meio, é meio preocupante, mas olha só galera a gente vai ficar por aqui, queria agradecer ao nosso querido Leandro Léo. alô Leandro muito obrigado aí pela, pelo apoio, pela produção, e a é você que está junto com a gente aí, muito obrigado, 9 horas tem resenha, deixe o seu like é, se inscreva, compartilhe mande para os amigos, vamos que vamos, E mais tarde a gente volta beleza? Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer